0: Halleluja, Dankeschön, ihr habt das toll gemacht, das Dreimädelhaus. Halleluja. Ja. Wir haben hier gesungen, ganz in deiner Nähe, in deinem liebenden Arm zu sein. Und das wollen wir, oder? In der Nähe Gottes, in der Nähe in seiner Gegenwart sein, ihn ihn erleben, ihn berühren können. Und natürlich kann man sich das nicht immer so vorstellen, so richtig. Ne? Als, auch als Christ oder als, als Mensch hier auf Erden, wie kann man Christus berühren? Wie kann man in seine Gegenwart, in seine Nähe kommen? Wie kann man mehr von ihm erfahren? Und doch merken wir, es ist Stück für Stück. Ja? Es ist Stück für Stück die Begegnung Christi. Je mehr wir uns mit ihm abgeben, je mehr wir mit ihm Zeit verbringen, umso stärker wird Christus in uns. Aber es gibt noch etwas, noch etwas, das auch stark ist. Wir haben hier auch ein paar Mal gesungen, hoppla, ein paar Mal gesungen vom Himmel. ja, Himmel, Erde, vom Himmel wird gern gesungen. Ja, jetzt haben wir es. Und äh, wir als Christen singen gern vom Himmel. Wir wissen, da ist etwas da, das mehr ist als auf dieser Erde. Das ist alles, was hier auf Erden ist, ist alles so vergänglich, ja. Das haben wir eine gewisse Zeit, freuen uns dran, aber dann irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo wir sagen, okay, jetzt aber muss es mehr geben als nur das hier auf Erden. Jetzt irgendwo, irgendwann kommt der Punkt, wo wir, wo wir über diese Erde hinausschauen, wo der Himmel nahe oder näher kommt. Und ich habe so einen Impuls gehabt, schon ein paar Wochen oder zwei, drei Wochen vielleicht jetzt, über, über die Endzeitrede Jesu ein bisschen nachzudenken und möchte heute und wahrscheinlich dann nächsten Sonntag Fortsetzung davon machen. Wir finden die Endzeitrede Jesu in, in Matthäus 21, 24, in Lukas 21 und in Markus 13. Da könnt ihr das nachlesen. Wir werden das heute jetzt nicht lesen. Lesen hier, das sind drei lange Kapitel, aber ich gebe euch das einfach als Aufgabe mal mit. Lest darin, lest mal diese drei Kapiteln durch in den drei Evangelien. Leben wir nun, in der Endzeit? Oder sind das einfach nur so Theorien und Verschwörungstheoretiker, Hirngespinste, from, frommer Gläubiger, die das sagen, ja, Jesus kommt bald und, und die Endzeit ist und schaut euch mal um, was alles so passiert rund um, um, um uns herum. Gab es nicht immer schon diese verrückten Frommen, die das genau berechnen wollten und sagten, ja, genau an den und den Tatum, da wird Jesus wiederkommen, da wird die Erde zerbersten und nichts ist geschehen. Wie werden wir da eingestuft? Und gerade über dieses Thema Endzeit, endzeitliche Geschichte, antichristliches Reich, wie wir auch in der Bibel lesen, da wurde viel gepredigt, viel geschrieben, da wurde viel gewarnt. Und es gibt die Menschen, die sich anmaßen, alles genau zu wissen, was die Offenbarung sagt. Genau auslegen zu können, was jedes Bild bedeutet und sofort einzuordnen in jedes Bild heute. Es gibt diese Leute, die das tun. Und andere, die alles ausklammern und sagen, ja, Endzeit, das sind doch nur Verschwörungen. es kann es ja gar nicht geben. Das ist alles nur bildlich, was die Bibel sagt und was Jesus sagt. Das dürfen wir nicht zu so ernst nehmen und sorglos in den Tag hineingehen. Ich habe mich gefragt, wie gehen wir als ich nenne uns mal ernstzunehmende Christen, oder? Ich hoffe, wir sind alle ernst zu nehmen ne, und schweben nicht irgendwann an der Decke oder unterm Teppich. Also ganz normale Christen, die Jesus nachfolgen, die Bibel lesen und, und wirklich versuchen, die Bibel so auszulegen, wie, wie es eben sein soll und, und vielleicht manche Fragen haben, die wir nicht beantworten können, gerade im Blick auf die Endzeit. Da gibt es Fragen, die wir nicht beantworten können. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich Bibelschüler war, also vor ein paar Monaten, ne, vor vielen Jahren. Und ich kam von der Bibelschule, ich sage euch was, ich war der Theologe schlechthin, ich habe alles genau gewusst, wann Jesus wiederkommt, nicht das Datum, aber, aber ich wusste die Endzeit, um das einzuordnen, um jenes einzuordnen. Wir hatten tolle Lehrer und, und ich war mir best sicher, genau so und so und so wird es geschehen. Soll ich euch was sagen? Je länger ich Christ bin und je länger ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige und auch mit der Theologie beschäftige, umso mehr komme ich zu dem Punkt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß manche Dinge einzuordnen und das wissen wir. Davon spricht die Bibel. Aber was genau, wann, wie sein wird, wann Entrückung sein wird, wie die aussehen wird, ich weiß es nicht. Eines bin ich mir 100 pro sicher. Jesus kommt wieder. Glaubt ihr das auch? Jesus kommt wieder. Das, das, ist, das ist unbedingt wichtig. Und das sagen ja nahezu alle Christen auf diesem Erdball. Egal welcher, welcher christlichen Religion sie angehören. Ob die Orthodoxen, ob die Katholiken, ob die Evangelischen, ob die Freikirchler. Das glauben ja alle. Ob sie es so ernstlich glauben im Herzen, weiß ich nicht. Aber sie lernen es zumindest. Jesus kommt wieder. Und das soll uns auch hier vereinen. Wir erwarten Christus, den wiederkommenden Herrn, in Pracht und Herrlichkeit. Als Jesus einmal vor den Augen, Augen seiner Jünger emporgehoben wurde, Apostelgeschichte 1 lesen wir davon, da wurde er emporgehoben, sein Auftrag, seine Mission Erde war soweit erfüllt, Golgatha war erfüllt. Er hat das Werk vollbracht, er hat für jeden Menschen, jeden Menschen Erlösung geschaffen. Und nun war sein Auftrag beendet, er wurde aufgehoben von einer Wolke, so ganz schön, so, so einem himmlischen Lift nach oben transportiert, heißt es. Und, und da standen die Jünger nun und, und sahen Jesus nach und, und brr, die, die, das Kindlade hing ihnen runter. Was passiert jetzt? Jesus geht weg. Und plötzlich standen da zwei Männer in Weiß. Es ist auch schön, dass es immer so erwähnt wird, in Weiß. Zwei Männer in Weiß standen da bei ihnen und sagten, Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Aber eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn fortgehen habt sehen. Eines Tages wird er genauso wiederkommen. Und wer an die Verheißungen und Versprechungen der Bibel glaubt, weiß, dass, das, dass Jesus das Versprechen einlösen wird. Er wird wiederkommen. Wann? Das wissen wir nicht genau. Er hält es jedenfalls ein. Freust du dich darauf, wenn Jesus wiederkommt? Das kann plötzlich sein. Ich habe das gerade diese Tage erlebt. Gestern ist meine, ist meine Schwiegermutter verstorben. Inges Mutter, darum ist sie auch heute nicht hier. Ich habe sie lieben gelernt, kenne sie jetzt schon über viele, über mehr als 30 Jahre, 35 Jahre oder so. Ich habe sie lieben gelernt. Die letzten zehn Jahre war sie da in Birmos bei uns. Und ähm, wir haben immer gebetet und gesagt, Herr, wenn sie heimgehen darf. Sie hat sich mit 81 Jahren bekehrt und ist getauft worden, mit 81 Jahren. Ja, ich war bei der Taufe dabei. Schön, das zu erleben. Und, äh, und wir waren gestern, Inge war den ganzen Tag dort bei ihr. Ihre Töchter sind auch gekommen und ein Sohn. Und wir haben dann auch gebetet. Ja, das war uns immer unser gebet Herr, wenn sie heimgehen darf dann, darf, dann soll sie das in frieden tun und, 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 und also ohne kampf ist wir, wir wollen ja das ist ein lebenskampf oder der sterbenkampf dieses äh, was wir oft finden wir möchten ja dass sie in ruhe hinübergehen darf ne? und sie war dann ist schon eigentlich äh, schon fast mit morphium wurde sie gespritzt dann heute gestern sie konnte dann gar nicht mehr gestikulieren artikulieren und am Abend, um nach fünf dann, waren irgendwie und ich allein im Zimmer und wir haben dann gebetet und ich habe gebetet, Herr, bitte lass es einfach sein, dass Sie jetzt in Frieden, hol sie ab, ja so quasi, ne? genau, weiß ich, aber so hol sie ab, jetzt lass sie in Frieden hinübergehen in dein Reich. Und plötzlich macht sie die Augen, ich war noch gar nicht fertig mit dem Gebet, macht sie die Augen auf, ich sagt, komm, dann sind wir hin zu ihr, sie hat sie noch umarmt und sie war weg. Gott erhört Gebet, ja. Aber es kann sein und Gott holt uns heim. Jesus kommt wieder, vielleicht, vielleicht sehen wir ihn einmal, vielleicht gehören wir zu der Generation, die das sehen darf, erleben darf, vielleicht noch nicht, aber eines ist sicher, Jesus kommt für dich auch wieder, für jeden von uns. Sie war bereit, rüberzugehen in die Heimat. Sie hat vielleicht nicht alles so verstanden, wie wir das als, als Freichristen, die wir ständig da aufwachsen, verstehen, ja? Aber sie hat immer ihren, 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 an ihren Herrn geglaubt. Und vielleicht noch etwas, was interessant In den letzten Wochen sagte sie immer wieder: Weißt du, in der Früh, wenn ich aufwache, steht da immer so weiße Gestalt. Und dann will ich hingehen, will sie anfassen, dann ist sie weg. Ja? Und wir wussten schon, dass, dass ich will das mal stehen lassen. Ja? Ich meine, sie hat nie fantasiert oder so. Sie war mit beiden Beinen im Leben. Sie war keine so überdrüber Prophetin oder irgendwie. Ne? Und ich denke, dass Gott sie wirklich hier ein, sie abholen oder schon vorbereitet hat darauf. Ja. Es gibt etwas, das mehr ist als dieses irdische Leben hier. Es gibt etwas, das auf uns wartet, das noch herrlicher, noch größer, noch viel schöner ist, als wir uns vorstellen können. Und wir leben in einer Zeit, wo das wirklich bald auch sich realisieren wird. Wir leben in einer Zeit, wo sich Dinge zusammentun. Ich möchte kein Endzeitprophet kein Endzeit sein und sagen, so jetzt, jetzt, aber jetzt kommen die Dinge und morgen geschieht das. Ich gehe dann ein bisschen drauf ein. Aber eines wissen wir, dass solche Phasen kommen, wie die Bibel uns sagt, wo wir besonders aufmerksam sein sollten. Und wenn Jesus wiederkommt, wieder regieren auf dieser Erde, zuerst 1000 Jahre und dann in Ewigkeit. Unvorstellbar die Ewigkeit. Aber er wird regieren und wir werden mit ihm regieren. Halleluja. Und warum schauen wir Christen oft so, so hm, traurig aus, so, so erdverbunden, so, uh, so, so bedrückt? Natürlich haben wir Lebenssituationen, die bedrücken. Aber eines dürfen wir, wenn wir so einen Blick nach oben richten und wissen, hey, Jesus kommt bald, bin ich bereit, ich will bereit sein, wenn Jesus kommt. Die Jünger wollten auch gerne immer wissen, Uh, wann, wann kommst du wieder? Wann stellst du das Reich wieder her? Dein Reich, das Königreich. Ja? Sie gingen damals noch ein bisschen von Israel aus. Sie waren Juden, die Jünger. Und dachten, Jesus, wenn er Jesus kommt, wird er sein Reich aufrichten. Wir wissen heute, es geht nicht nur um ein jüdisches Reich, es geht um ein Gottesreich. Um das Reich Gottes, das er aufrichten wird. Und sie wollten das gerne wissen. Und Jesus sagt ihnen ganz klar dort, es ist nicht eure Sachen, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Es geht nicht darum, alles genau zu wissen, was wann genau kommt. Es geht vielmehr darum, dass ihr die Kraft empfangt vom Heiligen Geist und meine Zeugen seid in aller Welt. Das ist das Wesentliche. Und das, auf das Wesentliche müssen wir uns konzentrieren. Was wir wissen müssen, was wir wissen müssen, ist, dass wenn Jesus wiederkommt, dass wir bereit sind. Das ist wichtig das lesen wir in den Evangelien immer wieder, auch in den Endzeitreden Jesu, dass wir bereit sind. Wir müssen, er hat uns sein Wort gegeben, das uns wie ein, ich sag mal, ein Navigationsgerät durch unser Leben führt. Und das, das ist sein Wort, das hat er uns gegeben. Da, da haben wir etwas, wo wir durch navigieren können, durchs Leben. Ja? Auch wenn wir nicht immer alles verstehen. Wer versteht sein Navigationsgerät? Also ich nicht. Ja. Ich weiß nur die Stimme, die da rauskommt, was ich eingeben muss. Wenn ich was Falsches eingibt, kommt was Falsches raus. Und wenn ich das Richtige eingebe, dann führt mich die Stimme da meistens, ja, meistens hin, da wo ich hin will. Aber ich muss nicht genau wissen, wie das Ganze da abläuft. Vielleicht die Techniker unter uns, die kennen sich da aus. Aber ich weiß das nicht. Aber ich vertraue dem fast blind, ja, muss ich sagen. Und genauso ist es auch die Bibel. Ich muss nicht alles wissen. Ja, ich muss nicht die, alle Theologie besitzen, um in den Himmel zu kommen oder bereit zu sein, wie Jesus kommt. Ich muss sie nur ein Navigationsgerät benutzen. Ja, ich bete auch nicht das Navigationsgerät an. Ich bete auch nicht die Bibel an und die Theologie. Wir beten Jesus an und das Wort Gottes ist uns ein Richtschnur. Oder auch der Heilige Geist, den uns gegeben hat, diese göttliche Kraft, dass wir in jeder Situation und gerade jetzt in der Endzeit oder in endzeitlichen Geschehnissen, wo auch auf uns wieder so viel zukommt, diese Kraft haben, dieses Kraft des Heiligen Geistes besitzen, da durchzukommen und weiterzugehen und Menschen das Evangelium zu bringen. Das sollte eigentlich genügen, oder? Das sollte eigentlich reichen für unser Leben. Aber was sagt Jesus über die letzte Zeit? Und da wollen wir dann ein wenig, da will ich einen Gedanken dazu sagen, vielleicht auch nur Überschriften manchmal gebrauchen, weil äh, das würde natürlich eine ganze Woche, das, eine Endzeitlehre ist ja eine große Lehre an und Sachen, und wie gesagt, äh, immer auch ein bisschen ja, schwierig genau einzuordnen. Wir erleben in unserer Zeit, das habt ihr ja sicher alles gespürt und das spüren wir und merken wir, und lesen die Zeitungen, wir hören die Nachrichten, wir, wir informieren uns auf Facebook und, und, und. Und wir erleben und sehen, dass sich in unserer Zeit etwas ausbreitet, das bei Christen vor allem diese Endzeitgefühle wieder mehr heraufweckt. Ja. Es wird überlegt, jetzt, okay, was, was, was kommt da auf uns zu, wie, wie passt das alles zusammen? Dass es diese Endzeit, diese nahe Erwartung, dass Jesus wiederkommt, merkt man vermehrt in der Christenheit. Auch dieses Gebet, Herr, komm wieder, Maranatha, dieser schöne Spruch, den früher die Christen gebraucht haben, Herr, komm bald, Maranatha, auch das kommt wieder mehr. Und, und wenn wir ein bisschen zurückschauen in die Geschichte, merken wir, das war alles schon mal da, ist ja nicht neu. Gerade in der Form und während des Ersten Weltkrieges, während des Zweiten und vor dem Zweiten Weltkrieg, in dem ganzen Umfeld herum, das ja gar nicht so weit zurückliegt, da war diese, 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 dieses diese Gefühle, diese Endzeitstimmung, sage ich mal, ganz stark da. Ja. Gab es aber auch schon im ersten und zweiten Jahrhundert. Diese Endzeitstimmung, da wo Menschen, wo vor allem Christen sagten, jetzt, jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt. Alles fügt sich irgendwie zusammen. Jetzt kommt Jesus wieder. Und dann kam es, dass diese, diese Erwartung vielfach verloschen ist in den letzten 50, 60, 70 Jahren. Es ging uns sehr gut, wir waren sehr erdbezogen, wirtschaftsbezogen. Als Christengang ging es uns gut, wir haben, hatten alles und haben alles, was wir brauchen. Da denkt man nicht so sehr an den Himmel, oder? Da denkt man erst dann dran, wenn man krank, arm und, 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 und vor dem Tod steht. Aber sonst normal auch nicht. Und genau in der Zeit, und jetzt plötzlich, jetzt, jetzt wo die hunderttausende Flüchtlinge nach Europa kommen, jetzt wo die Kriege, die Bürgerkriege, die Terrorkriege oder Terror selbst an unsere Haustüren klopft, jetzt wo sich da Dinge auftun in unmittelbarer Nähe, da erwecken oder erwachen wir diese Gefühle, wow, was passiert da eigentlich auf dieser Erde? Was passiert in Europa? Was passiert weltweit? Und wer, wer sich damit auseinandersetzt, mit diesem Geschehen, mit diesem Weltgeschehen und versucht auch wenig hineinzuschauen oder Verbindungen auch hier zu erkennen, der weiß, es ist eine sehr, sehr herausfordernde, aber auch eine sehr starke Zeit, in der wir leben, auf die wir zugehen. Das unbestritten, das sagen Christen wie nicht Christen. Man könnte fragen, wann beginnt eigentlich die Endzeit? Wann fängt das an? Hat das 2000 begonnen? Hat das 1900 begonnen? Hat das im Jahre 1000 nach Christi begonnen. Äh, eigentlich könnte man sagen, die biblische Endzeit, von der die Bibel spricht, diese biblische Endzeit begann eigentlich mit der Himmelfahrt Jesu. Ja? Da begann das Ganze. Die Endzeitreise Jesu beginnt ja auch mit dem Tempel, mit der Zerstörung des Tempels. Und, da, und da, von da an kommt über diese Erde wie Wellen diese Endzeit. Da komme ich dann noch kurz später drauf. So heute, heute und nächsten Sonntag vermutlich möchte ich äh, drei, drei Bereiche ansprechen. Das Erste, einen kurzen Überblick geben über die Endzeitreden Jesu. Was hat Jesus gesagt oder Endzeitrede Jesu? Wir sagen das meistens in der Mehrzahl, äh, weil wir ähm, ja, denken, es sind drei Evangelien, aber wahrscheinlich war es eine, eine große Endzeitrede, die Jesus gehalten hat. Dann das Zweite, eine prophetische Stimme aus dem letzten Jahrhundert hören lassen. Da gibt es eine Prophetie aus dem Jahre 1968 von einer norwegischen Frau. Manche von euch kennen diese, haben die gelesen. Die kam vor einigen Wochen mal auf meinem Bildschirm. Und ich habe hab sie zum ersten Mal gelesen. Und habe sie gelesen, habe gebetet darüber und merke, da ist wirklich was drinnen. Da ist echt was dran. Das wollen wir uns anschauen. Und dann einige relevante Punkte nennen, die für uns als Christen wichtig sind. Ja, die, die einfach wichtig zu beachten sind. Das werden wir wahrscheinlich nächsten Sonntag dann machen. Also das sind die drei Kapiteln hier. Ihr könnt ja nachlesen, dass, dann habt ihr einen Überblick über diese Rede Jesu. Die Endzeitrede Jesu, oder auch manchmal spricht er auch in kleinen, in anderen Kapiteln wird es manchmal erwähnt, ein, zwei Versen und so, äh, zeigen uns, was auf dieser Erde, geografisch, einmal rund um Israel, aber auch global geschehen wird. Das finden wir in den Reden Jesu. Bevor Jesus wiederum diese Erde betritt, das geht um konkrete, da geht es um konkrete, sichtbare Ereignisse, die stattfinden werden. In der Offenbarung, kennen wir auch das Buch der Offenbarung, ja? heißt zwar Enthüllung, aber manchmal verhüllt sie noch mehr, als wir, als wir uns wünschen würden. Ja? Es ist ein Buch, wo Gott, den, wo Jesus und Gott Jesus den, äh, den Johannes hineinschauen lässt in, in die unsichtbare Welt. Also wenn wir die Offenbarung lesen, sehen wir die unsichtbare Welt, was dort geschieht, wo wir nicht hineinblicken dürfen und können, was, in, in, was dort in den Welten an Kämpfen geschieht, zwischen Engelfürsten und Dämonen, dem Feind und all dem, was sich da abspielt, ein, ein grauenhafter Kampf. Da wird uns ein wenig Einblick gegeben. Das ist parallel zu dem, was hier auf Erden passiert: die geistlichen Kämpfe, Zerstörung und so weiter. Und im Alten Bund lesen wir auch davon in den prophetischen Büchern, vor allem Daniel, aber auch andere prophetischen Bücher. Da lesen wir. Ähm, wo Gott uns hineinschauen lässt, auch in die letzte Zeit, wo Christus ewig regieren wird. Aber da wird auch sehr viel bildhaft gezeigt. Da muss man sich dann wirklich auskennen und muss dann auch mit dem Neuen Testament auch zusammenschauen und den Weg finden, was Gott damit meint. Aber hier sehen wir bereits schon vieles, was da verborgen ist. Ein wenig hinein durch Bilder. Aber wir wollen eigentlich mit unseren Betrachtungen jetzt heute auf der Erde bleiben. Ja, so da, wo wir leben, da, wo wir sind, da, wo wir das, was wir erleben, was wir auch selbst sehen und wollen hier das von, von Jesus einmal einordnen oder schauen, wie wir das einordnen können. Ich möchte zunächst einen Überblick geben und über sieben Bereiche gliedern. Also auch hier, wie gesagt, ein paar Überschriften, nur sieben Bereiche, was Jesus sagt über die Endzeit. Das erste ist, es beginnt damit, dass er von der Zerstörung des Tempels spricht. Damals in Jerusalem, da stand ja der Tempel noch, und während Jesus gelebt hat, da, da wurden ja in dem Tempel wurden Opfer dargebracht, es wurde dieses alttestamentliche Judentum wurde ausgeübt, dort in Jerusalem, Opferungen und all dem. Und, und Jesus erlebt das ja mit und das ist ja auch der Punkt, als er mit den Jüngern dort am Tempel ist, dann geht er auf einen anderen Berg rauf, einen Hügel ausseits von Jerusalem, sie schauen den Tempel an, die Jünger schwärmen von diesem Gebäude, das offenbar ein ganz gigantisches Bauwerk war und Damals und Jesus sagt: Leute, nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben. Ja? Alles, da wird alles, der, der wird völlig vernichtet werden. Die Jünger können das nicht fassen, schlagen die Köpfe, den, die, die Hände über den Kopf zusammen und sagen: Aber Jesus, das gibt es doch nicht. Wir haben so viel Kriege erlebt in den letzten Jahren. Die Makabeer-Kriege lagen noch ein paar hundert Jahre hinter ihnen. Da war so viel los, nicht einmal ein paar hundert Jahre, kurz hinter ihnen. Und äh, das kann doch nicht sein. Und Jesus sagt, das wird aber geschehen. Und wir wissen, diese Aussage Jesus, diese Prophezeiung ist ja auch gleich mal eingetreten. Es waren nur, nur ein, paar Jahr, ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte dazwischen, im 70 nach Christi, wurde der Tempel wirklich zerstört. Die römischen Herrscher sind gekommen, haben Israel ganz annektiert und haben Verwüstungen hinterlassen, haben den Tempel niedergerissen. Und so wie Jesus sagte, es ist es buchstäblich geschehen, dass kein Stein auf dem anderen blieb, weil das Gold, da war ja viel Gold im Tempel. Und durch die, die, die mächtigen Brände, die da gelegt worden sind, ist das Gold flüssig geworden und hat sich zwischen die Steine eingesetzt. Und die wollten das Gold nicht hier lassen. Jetzt haben sie jeden Stein auseinandergenommen, um jeden, jeden Batzen Gold noch mitnehmen zu können. So viel zu biblischer Prophetie, wie genau und exakt auch Jesus hier das voraussagt. Ein Zeichen dafür, dass er sagt, okay, und wenn ihr das seht, wisst, es werden noch andere Dinge kommen, die sich genauso erfüllen werden. Viele, manches hat sich erfüllt, manches geht heute noch in Erfüllung. Das, das Zweite ist, Jesus spricht einige Male in der Endzeitrede davon, dass seine Jünger sich nicht verführen oder täuschen lassen sollen. Auch das spricht er, das könnt ihr finden, wenn ihr dort lest, in, der, in diesen Endzeitreden, Jesu. Äh, warum? weil so viele Verführer aufstehen werden, sagt Jesus. Und wir wissen von, ich weiß nicht genau, ist die exakte Zahl, aber ich weiß von Hunderten von Kreuzen, die aufgestellt, aufgestellt wurden nach, nach Jesu Kreuz. Also in, in, in dem Umfeld der Einnahme Jerusalems damals, 17 nach Christi, wo viele, viele Märtyrer gestorben sind. Jesus sagt, es werden viele Verführer kommen, aufstehen, falsche Christusse, Propheten. Und das geschah bereits im ersten Jahrhundert, dass hier falsche Christusse kamen und sagten, nein, ihr müsst mir nachfolgen, ich habe das Evangelium, ich habe das Evangelium. Es gab, es gab falsche Evangelien, die im Umkreis waren. Es wurde, es wurde viele Verführung geschah schon im ersten Jahrhundert. Und bis, bis heute eigentlich, gerade im christlichen Bereich, es gab noch nie so viele Religionen wie heute. Heilsversprechungen, ne? diese Kirche, diese Kirche, diese Religion, diese Religion. Allein in den christlichen Religionen, die dir das Heil versprechen. So musst du glauben, so musst du und so weiter. Wir sehen, Jesus warnt uns davor und sagt, äh, lasst euch nicht täuschen, lasst euch nicht verführen. Ähm, wir werden gewarnt, alles am Wort Gottes oder ermahnt und, und ermutigt, alles am Wort Gottes zu prüfen und nicht einfach so zu übernehmen. Niemand kommt zum Vater als durch mich, sagt Jesus einmal. Ganz klar. Ist ein, ein, ein Kompass für uns. Ist ein Kompass, eine, eine Navigation, wo ihr sagt, hey, denkt daran, zum Vater im Himmel kommt ihr nur durch mich. Jesus Christus, das Kreuz, ist der Schlüssel, ist der Durchgang zum ewigen Leben. Und daran sollen wir festhalten. Wisst ihr selbst, selbst die viel gepriesene ökumenische Einheit die es gibt und die stark im Entstehen ist, darf Christus als die Wahrheit nicht ersetzen oder verdrängen. Sollen soll ein Warnzeichen für uns sein. Einheit ist okay. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch mit Christen verschiedener verschiedene Kirchen, christlichen Kirchen Einheit haben, aber es darf nie Christus und die Wahrheit in Christus ersetzen. Das ist ganz klar. Darum, da warnt Jesus. Das dritte, was Jesus sagt, in der Endzeit, oder was wir herausfinden aus der Endzeitrede Jesu, ist, wir erkennen zwei Fokusse. Das erste ist Israel und das zweite ist die globale Welt. Und das gilt als, es ist wichtig, dass wir Dinge auseinanderhalten. Nicht alles, was Jesus sagt, gilt allen. Manche meinen, alle Prophezeiungen, ob das jetzt auch im Alten Testament und so ist, die für Israel sind, gelten automatisch der Gemeinde Jesu. Und bringen eigentlich da eine falsche oder ich sage mal eine ungesunde Lehre oft hinein. Wenn man das gleiche übernehmen will, was Israel bekommt. Jesus sagt auch hier, spricht auch hier, ihr könnt das nachlesen, von Bereichen, die nur Israel betreffen. Das Volk Israel betrifft. Auch das nationale Volk Israel, wie es heute lebt. Ja, auch das, das ist gemeint. Das, werden wir, das sehen wir dann gerade, wenn es da um den Sabbat geht. Ich glaube, ich komme dann noch später drauf. Ähm, Jesus erwähnt das. Und es gibt Dinge, die, 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 die er für uns, für seine Gemeinde sieht. Zum Beispiel der, der Tempel. Der Tempel war hauptsächlich für Israel bestimmt. Oder wie ich erwähnte, der Sabbat, das Fliehen am Sabbat. Er, er spricht dort in der Endzeitrede Jesu, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann flieht. Aber betet, dass es nicht am Sabbat geschieht. Geht ja uns nicht an als Christen, weil wir haben den Sabbat ja nicht in dieser Weise. Versteht ihr? Also ganz klar, wie Jesus Dinge anspricht. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Auch die, aber auch die gesamte globale Welt, wenn es um all die Bedrängnisse und Katastrophen geht, da möchten auch manche sagen, ja, das ist alles für Israel. Manchmal ist es, manche versuchen dann immer wieder diese Dinge auf Israel zu schieben und den Segen auf uns. <lacht> hätten wir gerne, gell? aber nein, so ist es nicht. Diese Bedrängnisse kommen über die ganze Welt und wird die ganze Christenheit auch mit betreffen. Christus spricht von verschiedenen Wellen, die über diese Erde hinweggehen. In der Offenbarung werden diese Wellen auch Wehen genannt. Habt ihr schon gelesen? Gell? Wehen. Ja, und, und es nimmt Bezug ein wenig auf, auf Schwangerschaft, wo es auch diese Wehen gibt bei einer schwangeren Frau. Es ist ähnlich das symptomatische an den Wehen ist, dass sie zunächst leichter sind, in größeren Abständen kommen und später zunehmend stärker werden und in kürzeren Abständen eintreten. So ist es ja bei der Schwangerschaft. Ich habe noch nie geboren und habe nicht vor, das zu tun. Aber das wurde, man, also das wurde mir, man, mir gesagt. So, so, so soll es sein. Ich weiß nicht, ihr habt geboren, ihr, ihr wisst das wahrscheinlich. Aber das ist symptomatisch. Und wisst ihr, Genau ähnlich, die Bibel nimmt da diesen, diesen Vergleich und es war damals genauso wie heute, ja? das hat sich ja nicht geändert. Äh, die Bibel nimmt den Vergleich und sagt, genauso wird es geschehen auch mit den endzeitlichen Dingen. sind wie Wellen. Ja? Die ersten Wellen sind, kommen lang auseinander und, und etwas seichter, bis sie dann in kürzeren Abständen kommen, größer werden, tsunamihaft. Ne? Und immer wieder kürzer werden. Und dann wird es ja am dramatischsten. Ne? Auch für die Frauen dann zur Geburt hin. Da wird es auch am dramatischsten. Ne? Am härtesten, der Herausforderung. Das müssen wir Gott sei Dank Männer nicht ja, über uns gehen, alle gehen lassen. Ne? Weil wir eben da sind wir nicht so stark wie die Frauen. In der Endzeit wird uns das alles ein wenig betreffen. Mehr oder weniger. Ja? Da kommen dann Wellen, da kommen Dinge auf uns zu, wo, wo, wirklich, äh, wo uns wirklich be berühren werden. Und ich glaube, dass wir wieder in so einer Zeit, so einer Welle leben. Ich glaube das sehr stark. Eine Welle, die jetzt kommt, wieder. Ob es die letzte Welle ist, ist es noch, ist es noch nicht, das kann ich euch auch sagen. Die letzte Welle ist es noch jetzt noch nicht. Ich will nicht sagen lange nicht, aber jetzt noch nicht. Ja, aber es ist eine Welle, die, die wir annehmen sollen, wo wir in der Bibel forschen sollen sagen: Hey, was passiert da? Hat das damit zu tun? Man sagt ja immer wieder: Erdbeben. Und, und Katastrophen gab es ja immer schon. Kriege gab es ja immer schon. Ja, ich ich glaube, jemand hat mal berechnet, dass es, auf der, seit, es die, seit es die Menschheit gibt, 30 Tage gegeben hat, wo es global keinen Krieg gegeben hat. 30 Tage. Ja. Ich weiß nicht, ob man das damals so berechnen hat können, ob das dann überhaupt noch stimmt, ob nicht dann noch zwar irgendwelche Völker sind noch bekriegt haben. Versteht ihr? Aber Kriege hat es immer gegeben. Katastrophen hat es auch immer gegeben. Ja. Jesus spricht auch von Katastrophen damals. Das sie gegeben hat. Aber sie werden immer intensiver und stärker und in kürzeren Abständen. Und das ist das, das äh, und, und was noch kommt, es werden, was wir, wie wir das auch spüren und merken, wenn wir aufpassen, immer mehr Menschen, also fast Massen von Menschen mit hineingezogen. Nicht nur Einzelne, sondern Massen von Menschen. Und das soll uns schon zu denken geben. Wir lesen in der Endzeitrede Jesu konkrete Aussagen. Also das ist ganz interessant, das ich auch, nur, auch, kann ich auch nur Überschriften jetzt geben, aber das sind konkrete Aussagen, Aussagen, die nachprüfbar sind, die sichtbar sind und wie wir als Menschen das heute so brauchen, messbar. Es also muss messbar sein, so die, die Wissenschaft. Ne? Und das sind Aussagen Jesu, die kann man messen, die kann man sehen. Also ganz klare Prophetien, nicht irgendwas Nebulöses, wo man dann nicht weiß, ne, was ist das, Fisch und nicht Fleisch, sondern Jesus sagt ganz klar, zum Beispiel die Stempelzerstörung, wie wir gesehen haben, nachweislich passiert. Falsche Lehren, die auftreten, nachweislich passiert. Im ersten Jahrhundert schon nach, Christen, nach Christus kamen nachweislich viele, viele Irrlehrer und ist passiert. Falsche Lehren, die auftreten eben. Dann Kriege zwischen den Völkern, ist passiert. Und wir merken auch, wenn wir von der Welle reden, dass sie immer häufiger auch kommen. Und in einem Bereich, wo wir das nie gedacht hätten. Erdbeben, Verwüstungen, Sturmfluten. Ich habe da was gefunden. Äh ja, genau. In der Frankfurter Rundschau 2012 war das. Uh, las, las ich da das, lese les, les ich euch einmal vorher. Wegen des Klimawandels werden sich nicht nur Stürme, sondern auch Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüche in Zukunft häufen. Denn die Klimaerwärmung zerstört die feste Erdkruste, prognostiziert ein britischer Geologe. Ob Stürme, Flutkatastrophen oder Türen. Viele Experten rechnen damit, dass es in Zukunft infolge des Klimawandels mehr extreme Wetterereignisse geben wird. Doch auch die festen Teile der Erde könnten durch die globale Erwärmung in Aufruhr geraten. War dieser britische Geologe Bill McGuire. Und dann hat er ein Buch veröffentlicht, dürfte wahrscheinlich 2012 oder so gewesen sein, Waking the Giant. Da beschwört der Professor vom College in London da ein Szenario, in dem der Mensch durch die ungebremste Emission von Treibhausgasen schlafende Monster aufweckt. Erdbeben, Vulkanausbrüche, Hangrutschungen, Unterwasser, auch Tsunamis könnten sich in Teilen der Welt in Zukunft häufen, prognostiziert McGuire. Uh, wo immerher die Erderwärmung kommt, da, da sind sich ja die Wissenschaftler auch strittig. Ich war bei einem Vortrag vor, ein, vor zwei, drei Jahren, wo ein, ein bekannter Wissenschaftler, Christ, gesagt hat, all der, all die, Klima, die ganze Klimaerwärmung ist ein Politikum. Es geschieht natürlich, aber dass es das nur von uns Menschen geschieht. Die größte Ursache der Klimaerwärmung ist die Sonne selbst, die sich zersetzt und dadurch einen enormen Klimawandel auf dieser Erde auslöst. Das, was wir erzeugen, ist, ist auch ein Teil aber nur davon, ein kleiner Teil. Wobei das jetzt nicht heißt, auf lasst uns leben wie, wie die Wikinger sondern wir sollten ja achtsam sein mit unseren Ressourcen umgehen. Also das ist unsere Verantwortung als Christen in dieser Welt. Auf jeden Fall. Aber wir sehen, es ist unaufhaltsam. Auch wenn wir denken, wenn wir das reduzieren, wenn wir dort reduzieren, wenn wir dort reduzieren, wenn wir nur mehr mit E-Autos rumfahren und mit E-Bikes, dann können wir die Erde retten. Schmarrn, das werden wir nicht. Es kommt, es wird kommen. Wichtig ist, wie stehen wir als Christen dazu. Und wir sehen, das ist nicht etwas, das dass jetzt nur Christen irgendwo als ähm, Endzeitfanatiker verkündigen und sagen, wow, schaut euch das an. Der, der Geologe ist kein Christ. Er ist ein britischer Wissenschaftler. Und es gibt viele andere noch, die wir hier nennen könnten. Jesus erwähnt weiter Hungersnöte und Seuchen. Der Hunger ist trotz Überfluss nie beseitigt worden. Trotz Überfluss. Wir könnten doppelt so viele Menschen ernähren, oder dreifach so viele Menschen ernähren auf dieser Erde als heute, mindestens. Seuchen, Habt ihr auch sicher gelesen, kommen wieder ganz neu. Hat man jetzt, glaubt einmal so am Anfang des 20. Jahrhunderts, so jetzt haben wir, 21. Jahrhundert, jetzt haben wir die Seuchen erledigt, jetzt haben wir das beseitigt. Das gibt es nicht mehr. Ganz neu treten Seuchen auf alte und neue Seuchen. Wir sehen, Dinge ereignen sich. Ich möchte niemanden Angst machen, bitte. Sondern ich möchte einfach das, was Jesus sagt, einmal übersetzen heute. Wie schaut es heute aus? Wo stehen wir? Oft klammern wir diese Endzeitreden aus, weil sie uns zu... So Gefährlich, zu nebulös sind oder einfach zu weit weg erscheinen, aber wir stehen mitten darin. Ja. Jesus spricht von unerklärlichen Erscheinungen am Himmel. Die Sonne wird sich verhindern, der Mond wird sich verdunkeln, Sterne werden vom Himmel fallen, die Kräfte des Universums geraten aus den Fugen. Haben wir noch nicht erlebt so? Aber vielleicht erleben wir das auch noch. So, wie die anderen Dinge eingetreten sind. Es wird eine Zeit kommen. Jesus sagt dann auch in diesem Endzeit einmal zu den Jüngern: Das ist noch nicht jetzt, noch nicht. Ja, das dauert noch. Zuerst muss noch das und das sein. Also, es sind so, so Stationen, die kommen werden. Aber wenn das, Erste sich, äh, wenn das Erste kommt, wir werden sehen, wie Dinge auch dann noch kommen werden. Menschen werden in Angst und Schrecken geraten. Sagt Jesus: In eine Angst und Schrecken, so wie du Angst und Furcht, gell? Und Menschen werden in Angst und Furcht geraten. Und Gerade die Dinge, die da kommen. Und, und schaut mal heute, ich, ich weiß nicht, wann das war, ist vor kurzem habe ich mal eine Zeitung gelesen, dass, dass diese Furcht, diese Angst vor Terror und, und Krieg und, und all dem, was überbordend ist, ja auch heute, viel mehr da ist. Viel mehr Menschen haben wieder Ängste, die sie eigentlich vorher nie gehabt haben. Ängste und Sorgen, was kommt, was wird kommen. Das kommt nahezu wieder ganz stark auf uns zu. Gerade der Terror und all das. Es wird sich noch zuspitzen, da bin ich überzeugt. Also da wird sich noch einiges zuspitzen. Es wird nicht eine, wird nicht so sein, dass wir dann, jetzt, oh, jetzt, jetzt geht es wieder, dann ordnet sich alles wieder unter, wie uns die Politik auch sagen möchte. Na klar, sie wünschen sie das, sie arbeiten dafür. Und ich bin der Letzte, der die Politik anklagt. Leider gibt es viele Christen, die man verfolgen kann, auch im Facebook und anderen Foren, die immer nur schimpfen und blöd reden über die Politiker. Das sollten wir als Christen überhaupt nicht tun. Wir sollten für sie beten und sie segnen. Und da sind viele, die es gut meinen, das Beste wollen. Natürlich, Menschen sind überall gleich. Aber das wird nicht besser werden. Ich denke, es kann eine Zeit der Erholung sein, wenn die Welle wieder etwas abebbt. Ne? Aber es wird, wird mehr und mehr kommen. Darum sollen wir bereit sein als Christen. Ja, bin dann gleich. Dann Die Christenverfolgung wird zunehmen. Auch das sagt Jesus ganz klar. Wir leben gerade eine wiederum wie eine Säuberungswelle aller Christen im Nahen Osten. Diesen Ländern, die Irak, ein, ein blühendes Land früher auch, blühend, ja, je, je nachdem, aber ein Land gewesen mit, mit einem hohen Anteil von Christen. Heute sind nur mehr 1, 2, 3 Prozent höchstens noch drinnen. Alle aus hinaus gesäubert, Ob verfol teilweise verfolgt, getötet, teilweise einfach vertrieben. Das erleben wir in den, Asiatischen, in den, in den Nahen Osten gerade ganz stark. Christenwelle. Wir dachten immer, hey, wenn wir genug aufstehen für Christen, wir können diese, diese Christenverfolgung eindämpfen, wir können der Stimme sein und wir sind das weiterhin und wollen das weiterhin sein. Aber es hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht verbessert. Und Jesus sagt das auch, es wird sein. Ja. Wir sehen, wie Hass und Lieblosigkeit zunimmt. Jesus sagt diese markante Aussage, das Böse wird zunehmen, die Liebe der meisten wird erkalten. Habt ihr schon gelesen? Die Liebe der meisten wird erkalten, das Böse wird zu, Hass wird zu nehmen. Und gerade in einer Zeit, wo wir so viele Liebeslieder singen. <lacht> jedes Lied fast über Liebe und Liebe und Toleranz. Ja? Das große Wort in unserer Zeit. Das große Wort der, 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 der ja, unserer Zeit heute. Der, der Liebe, Toleranz, einander stehen lassen. Aber interessant ist, dass diese vielgepriesene Toleranz so lieblos ist. Egoistisch und ausgrenzend. Wer sich gegen den Gender-Wahnsinn stellt, der wird ausgegrenzt, der wird fast gewalttätig behandelt und, 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 und verfolgt. Oder auch gegen, bei Homosexualität. Das sind Dinge, die man heute gar nicht mehr sagen darf. Aber Toleranten müssen wir sein. Wir müssen tolerant mit allen sein. Nur mit den Christen ist man weniger tolerant. Ja? Das ist die Zeit. Und Jesus ermahnt seine Jünger zur Wachsamkeit. Seine Jünger sollen sich auf das Wesentliche konzentrieren. Es geht darum, dass sie geistlich fit sind, dass sie wissen, wo sie stehen, wissen, wo sie hingehen, wissen, dass er her wiederkommt. Das, das finden wir ganz toll, stark. Wir finden dazu noch drei parallele Aussagen Jesu, was sich in der letzten Zeit ereignen wird, auch positive Dinge. Diese drei möchte ich noch erwähnen. Das ist zunächst einmal, das Evangelium wird allen Menschen verkündigt werden. Das ist das Positive, auch in der Endzeit. Jesus sagt, hey, die Christen ziehen sich nicht zurück und werden nicht, was sie, äh, ja, klagen nicht und verstecken sich in Höhlen und, und irgendwo, sondern die Christen werden da sein, sie werden das Evangelium verkündigen. Das sagt er hier so klar. Ja. Dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis oder allen Nationen, da steht das Wort Ethne, allen, allen Völkern, es wird gepredigt werden und wir sind dabei. Das Evangelium wird allen Völkern gepredigt werden. Und es ist, es, es, es ist im Wirken, es ist im Wirken. In wenigen Jahren werden alle Völker und Völkergruppen mit dem Evangelium, Evangelium erreicht sein. In wenigen Jahren. Was vor 50 Jahren noch undenkbar war ist heute mit den Massenmedien und Möglichkeiten, die wir heute haben per Internet und, und, und Satellit oder was immer auch, möglich, die Völker zu erreichen in einem viel kürzerem Abstand als die 2000 Jahre zuvor. Es ist möglich. Und darum ist die Mission auch so wichtig, dass alle Völker erreicht werden. Alle Völker hier in unserem Land, Völker, die jetzt in Völkergruppen in unsere Länder drängen und kommen, aber auch Völker, die noch unerreicht sind, in unerreichten Gebieten dieser Welt. Darum ist Mission nicht, darf Mission nicht etwas sein, das nur einer Missionsgesellschaft zugeschrieben wird. Die machen schon. Und einmal im Jahr kommt ein Missionar und ah, ja schön, dass er da ist. Jetzt müssen wir wieder Geld mitgeben für die Mission, schon wieder was geben. Das ist total falsch verstanden. Ja. Mission ist etwas, das soll in der Gemeinde leben. Das ist ein eigenes Thema jetzt, ich gehe nicht näher darauf ein, aber es ist wichtig, dass wir missionarische Gemeinde sind die im Herzen hat, alle Völker zu erreichen. Es gibt Gemeinden, die haben sogar ganze Völkergruppen ähm, adoptiert. Ja? Gesagt, okay, diese Völkergruppe, da gibt es noch kein Evangelium, lässt sich alles halt rausfinden. Von kleinen Völkergruppen von 150 Personen bis zu größeren Völkergruppen. Da wollen wir beten dafür, da wollen wir geben dafür, da wollen wir alles dran setzen, dass dort Missionare hinkommen. Oder wie immer auch. Mission, das Evangelium wird kündigt werden. Es gibt heute ca. 16.000 Völker und Völkergruppen weltweit und man rechnet etwa, dass 6.000 bis, bis 7.000 an die 7.000 schon erreicht sind mit dem Evangelium. Es fehlt noch eine Menge, aber wie gesagt, das kann in kurzer Zeit geschehen. Dann, Was Jesus dann noch sagt, ist, sein Kommen wird plötzlich geschehen. Plötzlich, ohne Vorwarnung. Ja? Da wird nicht vorher in der Presse stehen, hey, Achte darauf, nächste Woche, um die und die Zeit wird Jesus wiederkommen. Schade, wäre ja schön, wenn wir so einen Beamer hätten dann. Ne? So für nächsten Sonntag oder irgendwie. Achtung, nächsten Sonntag, ich glaube, unsere Kirche würde voll sein. He? <lacht> hey, wir haben absolut, absolut äh, eine, eine Nachricht, eine geheime Nachricht vom Himmel bekommen, die ist absolut sicher, die wissen nur wir. Jesus kommt morgen wieder. Alle sind da. <lacht> haben wir nicht. Aber eines wird sein, Jesus kommt wirklich ohne Vorwarnung. Er schreibt das dort. Menschen werden beim Schlafen sein. Sie werden auf dem Bett liegen, sagt Jesus. Andere werden in der Arbeit sein. Andere werden vielleicht beim Sport irgendwo sein, im Hobby nachgehen, im Fußball. Noch gerade schießen wollen das letzte das Tor und dann kommt Jesus wieder. Jesus, warte ein bisschen, das Tor möchte ich nicht schießen. Es wird plötzlich sein, dass Jesus wiederkommt. Das sagt Jesus, das sagt er uns. Wie ein Blitz aufleuchtet, so wird er erscheinen. Wow. Und, und für diejenigen, die, die sagen können, hey, ich, mein Leben ist in Ordnung vor Gott. Ich habe Vergebung erlangen. Ich habe mir es vergeben. Ich bin, ich bin sein Kind. Ich lebe in seinem Wort. Ich, ich, für den wird das eine Freude sein. Da habe ich keine Angst vor morgen oder übermorgen. Ich darf wissen, hey, wenn Jesus heute wiederkommt. Jesus, ich bin bereit. Ich bin bereit. Und ich wünsche mir, dass jeder das von uns sagen kann. Dass du es das auch sagen kannst. Hey, ich bin bereit. Ich mag mich nicht konzentrieren auf all diese irdischen Dinge, die mich so vereinnahmen. Ich möchte mich einfach auf Jesus konzentrieren. Und all die anderen Dinge machen, ja, wie Luther sagt. Und ich wüsste, dass morgen, morgen der Herr wiederkommt oder die Welt untergehen würde. Ich würde heute noch ein Bäumchen einpflanzen. Ich würde nicht sagen, nee, jetzt, jetzt warte ich nur mehr, bis der Herr kommt. Er würde es genauso machen, genauso wollen wir es tun wir wollen unserer Arbeit nachgehen, unseren Familien versorgen, wir wollen das Beste tun, was wir können in diesem Leben, aber wir wollen warten und wissen, Jesus, du kommst bald, ich bin bereit. Ja? Und das Letzte, das Jesus hier sagt, Christus wird kommen in Macht und Herrlichkeit. Auch das ist gewaltig. Ja? Er kommt nicht mehr wie ein Baby, so ganz unscheinbar, leise auf diese Erde. Hallo, ich bin auch da, wenn ihr mal Zeit habt, schaut mal vorbei. Sondern Jesus wird kommen in Macht und Herrlichkeit. Und dann heißt es hier, Lukas 21, 27, dann werden sie den Sohn des Menschen, kommen sie in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Was immer das dann bedeutet und sein mag. Ich meine, alles zusammengenommen auf dieser Erde, was Macht und Herrlichkeit ausmacht, ist ein Klacks gegen das, wenn Christus am Himmel erscheinen wird und dann alle Menschen in einem Augenblick sehen werden, Christus, der König Jesus Christus ist da. Wahnsinn. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber Leute, das steht in der Bibel. Und er wird allen Menschen erscheinen. Alle werden ihn sehen. Und dann gibt es auch keine Entschuldigung mehr. Gell? Ach, Entschuldigung, Jesus, wenn ich das gewusst hätte. Gehabt doch ein bisschen Nachsicht mit mir. Wir, leben, wir reden immer von einem liebenden Gott. Der liebe Gott. Aber ich sage euch was, den, den lieben Gott, den gibt es nicht. Es gibt einen Gott der Liebe, aber diesen lieben Gott, der alles übersieht und letztendlich über alles drüber wischen wird, weil er es alles so sehr liebt, wird es nicht geben. Gott ist auch Richter. Jesus, unser Heiland und der, der uns in seine Arme nimmt, ist auch einmal Richter. Das ist ein anderes Thema dann, vielleicht ein anderes Mal, aber er wird auch kommen zu richten. Und da müssen wir wissen, wem wir dienen wollen. Und dann heißt es, und seine Engel werden die Auserwählten sammeln von der Erde. Jetzt sage ich mal was Gefährliches als Pfingstler. Ich weiß nicht, wie das mit der Entrückung ausschaut. Vielleicht ist das die Entrückung. Ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich, wir sollen bereit sein, es kann jederzeit sein, dass Jesus wiederkommt. Und er wird sie sammeln und sie werden mit ihm gehen. Und dann heißt es ja später einmal, und dann werden all die, die vorher gestorben sind, die Entschlafenen, sagt die Bibel, die jetzt im Totenreich sind, wo immer, werden dann auferweckt werden. Und wir mit ihnen. Sie kommen gar nicht zu so spät. Also sie haben, nicht, sie haben keinen Vorteil uns gegenüber, sage ich mal so. Wir werden gemeinsam entrückt werden, wir werden gemeinsam zu ihm hinkommen. Aber das ist, das ist die Hoffnung, die wir haben. Nun, was hat das mit der Hoffnung zu tun? Jesus sagt, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Halbte empor, weil eure Erlösung naht. Wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, also schaut mal, Christen, ihr lieben Christen, ihr lieben Brüder und Schwestern, macht eure Augen auf, ja, die geistlichen Augen meine ich. Macht sie auf, schaut raus in die Welt hinein, schaut in das Geschehen hinein, was sich tut. Äh, er bittet den Heiligen Geist um Weisheit und um Erkenntnis, das auch zu verstehen. Er gibt uns einen Heiligen Geist, dass wir auch Dinge, Zusammenhänge erkennen können. Nicht einfach politisch, jetzt, weil wir, weil wir irgendeine Farbe jetzt politisch vertreten und sagen, so, das muss so sein, weil die haben Recht. Sondern es geht hier um ein, ein Erkennen. Da stehen wir weit über der Politik. Ja? Und Gott möchte uns das geben, dass wir das erkennen. Und wenn wir das erkennen und wenn wir sehen, wow, da passieren Dinge, dann lasst unsere Augen aufheben zum Himmel, zu Christus und aufblicken. Diese endzeitlichen Ereignisse sollen, Christen nicht, sollen uns Christen nicht entmutigen oder erdrücken. Sie sollen uns weder Angst machen noch Schrecken einjagen. Sondern vielmehr erinnern, Jesus kommt bald. Und dass ein Leben in der Ewigkeit auf uns wartet, das unendlich ist und vor allem unendlich mehr bedeutet, als wir uns jemals irgendwie nur vorstellen können hier auf Erden. Unmöglich, das können wir uns hier gar nicht vorstellen, was das wird. Also ich glaube, es wird mehr sein, als wir Halleluja singen und Palmen schwingen. Das hört sich ja sehr einfältig an, ne? würden wir Menschen sagen. Aber wenn ich meinen Gott anschaue, wie kreativ der ist und was der was der alle Wissenschaften, die er heute die, 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 alle Wissenschaften, die es gibt, sind ja von ihm gestiftet. Sonst gäbe es ja keine Wissenschaft, brauche ich ja keine Wissenschaften nicht. Ne? Und die sind noch lange nicht am Ende mit dem zu erforschen, was es alles gibt. Jetzt stellt euch einmal vor, wenn wir mal bei ihm sein werden, wo immer, wie immer das sein wird, da möchte ich keine Spekulationen abgeben, aber es wird so großartig sein und so phänomenal und so, um, so umfangreich, ja, dass wir der Ewigkeit brauchen, das mal überhaupt ein bisschen zu kapieren was da passiert. Und Ewigkeit heißt ja auch nicht irgendwas Abgeschlossenes, sondern Ewigkeit bedeutet ja vom Wort her, von Zeitalter zu Zeitalter. Es ist etwas, das sich immer wieder erneuert und wiederum anders wird. Wenn Jesus einmal merkt, hm, die fadisieren sie jetzt aber, dann sagt er, komm, jetzt gehen wir in die neue Ewigkeit hinein. Jetzt gehen wir in den nächsten Schritt. Wow, hey, wer möchte da nicht schon bald beim Herrn sein? Paulus schreibt, und wir haben diese Hoffnung, ja, wir haben diese Hoffnung. Und ich komme jetzt zum Schluss. Äh, Paulus schreibt im, Epheser, im Epheserbrief. Das wird auch im Himmel besser funktionieren. Gut. Äh, in ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums in eures Heils gehört habt, gläubig geworden und versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Warum sage ich das? Weil wir in Christus die Erlösung haben. Wir sind erlöst, nicht mehr und nicht weniger, durch das Kreuz. Wir, wir sind erlöst von Christus. Aber, Paulus sagt hier, und das selbst diese Erlösung, die so fix ist und so, so klar ist und so umfangreich ist, Leib, Seele und Geist mit einschließt, unser also ganzheitliches Leben einschließt, hier auf Erden schon, ist nur Angeld, ist nur eine Anzahlung von dem, was noch kommen wird an der Lösung. Wir fixieren uns so auf, diese, auf, dieses an, auf die Anzahlung. Ja? Also ich glaube, keiner von uns hat genug, wenn du ein Auto verkaufst, und gibt dir jemand eine Anzahlung von 100 Euro und sagt, das andere kommt später, sagen ja, mach dir nichts, die Anzahlung genügt mir schon. Oder? Wer würde sagen, reicht mal. das andere brauche ich nicht. Hauptsache, ich habe die Anzahlung, das andere ist nicht so wichtig. Nein, im Gegenteil, wir wollen die Anzahlung, aber wir wollen dann das Ganze haben, weil das Ganze ja uns gehört. Und genauso ist es hier mit der Erlösung, ihr Lieben. Die Erlösung, wir haben ein Angeld, wir haben einen Bereich dieser Erlösung jetzt schon, aber da kommt noch etwas, das wir erst sehen, wenn wir bei ihm sind. Und das ist ungleich größer und mächtiger. Und darum brauchen wir nicht immer nur so erdbezogen sein. Wenn es nicht so klappt in unserem Leben, wie es klappen sollte. Wenn wir nicht geheilt werden. Weil, weil wir an Heilung glauben und ich glaube an Heilung. Wenn Dinge nicht passieren, wenn wir mal keinen Job haben. Wisst ihr, es gibt noch viel mehr als das. Das wartet auf uns. Und das ist ein Angeld. Aber Angeld heißt auch schon, dass das andere mit eingeschlossen ist. Das heißt auch schon. Anzahlung heißt ja nicht, Ende so mehr nimmer, vielleicht, sondern das heißt ja, das ist der Bereich, da, da, da kommt noch was dazu, das ist ja noch nicht fertig. Drum haben wir auch schon auf die Verheißung, auf das, was alles noch kommt. Okay, ich möchte auch abschließen und euch nächsten am nächsten Sonntag mit euch diese prophetische Stimme aus Norwegen einmal anschauen. Würde es jetzt nicht machen, es würde jetzt einfach nur reingepresst werden, es wird in der Zeit nicht gut sein. Wir wollen uns nächste Woche diese, diese prophetische, prophetische Stimme anschauen, die ganz klar und deutlich in unsere Zeit hineinspricht. Eine alte Dame, 1968. Da hat es vieles noch nicht gegeben, was es seit, seit damals gibt. Und was die da sieht, von Gott her, für unsere Zeit, ist einfach phänomenal. Und ist etwas, wie Jesus seine Endzeitrede sagt, was ich euch sage, das geschieht. Und da werden wir sehen, wenn wir das lesen, das geschieht. Manches ist noch ausständig, aber es geschieht schon, zum großen Teil. Und das wollen wir uns anschauen und uns vorbereiten drauf. Und wir möchten uns einfach ermutigen, äh, lest einmal dieses Endzeitkapitel durch von, je, von, von Markus, äh, Markus, Matthäus und, und Lukas und lest einmal durch, beten durch und, und äh, denkt darüber nach, betet darüber und nächsten Sonntag machen wir da weiter. Ich möchte nur mit uns beten. Ich möchte da keinen Aufruf machen. Ich möchte einfach nur beten mit uns. Und, uh, und die, aber die Gelegenheit geben, wenn heute jemand da ist, der sagt, Mensch, das hat mich schon wirklich das hat mich wirklich berührt. Das ist etwas, was mir einfach jetzt eingegangen ist und ich weiß nicht, ob ich, die, ob, ich, ob ich sagen kann, wenn Jesus morgen kommt, bin ich bereit. Vielleicht denkst du, ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Ich habe mein Leben noch nicht Jesus übergeben oder ich habe da noch nicht Vergebung erlebt oder ich, habe, oder ich, lebe, in, ich lebe in Sünde. Ich lebe in Unvergebenheit dann sollte die Gelegenheit sein, einfach zum Gebet. Und ich möchte einfach einladen, dann nach dem Gottesdienst zu kommen. Wir wollen gerne, wir wollen gerne für dich beten. Stellen wir gemeinsam noch auf. Halleluja. Danke, Jesus, für diese Hoffnung, die wir als Christen haben dürfen. Danke für diese großartige Hoffnung für die Zukunft, für heute und für die Zukunft, dass wir wissen dürfen, du kommst wieder, Herr. Und dass, dass wir nicht in eine Zeit hineinlaufen, wo Ungewissheit da ist, wo wir nicht wissen, auf was, uns, was auf uns zukommt, sondern dass du uns in dem Wort so klar sagst, dass diese Dinge kommen werden und wir einfach wachsam und bereit sein sollen, Herr. Danke dafür, Jesus. Danke, dass du uns da so klar dein Wort verkündigst, Herr, und dass du uns hineinnimmst, Herr, und dass du uns aufrufst, dass wir ganze Sachen mit dir machen, dass wir nicht nur äh, halbe, halbe Christen sind, dass wir nicht nur einfach dir so nachlaufen oder, oder betatscht werden wollen von dir oder, oder einfach ein tolles Leben führen wollen mit dir, sondern dass wir wirklich ganz und klar, klar und ganz dir nachfolgen, Herr, ganz und gar. Herr, ich bete mir, dass du uns da berührst und dass du uns da begegnest, Jesus, dass du uns da deine Gnade schenkst, Herr, jeden Tag neu, Herr, und Gott, jetzt auch, Jesus. Und ich bete für jeden von uns hier, die da sind, Herr. Ich bete für jeden, der da ist und auch für Leute, die, die unsicher sind, die jetzt, die sagen, ich brauche mehr von dem. Ich möchte beten, Herr, dass du ihnen begegnest, dass du ihnen jetzt gerade ins Herz streust Herr. Ihnen das Verlangen gibst danach, diese, diese Entscheidung zu treffen, dir ganz nachzufolgen, für die ganz da zu sein, Herr. Und, und ihr Leben noch dir auszurichten, Jesus. Dass jeder von uns heute hier sagen kann, ich weiß, wenn du wiederkommst, ich bin bereit. Und ich kann meine Augen aufheben zu dir und wissen, Jesus, kommt bald. Danke, Jesus, dass du das wirkst in uns, Herr. Und dass du uns da die Gnade schenkst, dass wir unseren, unser Ziel, unser Trachten, Herr, viel mehr auf das Reich Gottes ausrichten, als wir auf diese Welt und auf unser Leben und all das rundherum, Herr, was auch so schön ist, Herr. Wir wollen es auf dich ausrichten. Wir wollen zuerst nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit und all die Dinge, die uns dann zufallen lassen dürfen von dir. Danke dafür, Jesus. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir etwas erwarten dürfen, das enorm mächtig ist und herrlich ist, das wir nie erfassen werden hier auf Erden, aber was wir einmal sehen werden, Herr. Danke für deine Erlösung. Danke für das Kreuz. Und danke, dass du uns zu so zeigen machst, Herr, in dieser Welt dieses, dieses Zeugnis von Jesus weiterzugeben, allen Menschen, bevor das Ende kommt. Danke dafür, Herr. Amen.